0: Välkommen tillbaka till podden Second Opinion. Jag heter Jakob Rudensrand. Och jag heter Olof Edsinger. Det är ett nytt år, Olof. Vad säger du om det? Har du lagt nya eh, nyårslöften för i år? Ja Jag vet inte om det är riktigt min grej
1: med nyårslöften, men jag ser fram emot det nya året, jag. Mm.
0: Vi kan ju lova våra lyssnare att vi kommer fortsätta arbeta med full kraft här via Evangeliska alliansen och kommentera Absolut. nyheter och analysera trender och fortsätta vara en kristen röst i samhällsdebatten och resurs för församlingen. Det kan vi i alla fall lova. Det tycker jag kan funka som ett löfte. Ja, ja tycker, håller, jag om, håller jag med om. Det här är ju första avsnittet efter, efter nyåret och i alla sådana här nyårssändningar på tv eller på radio och även i text i tidningar så brukar man ju titta tillbaka på det år som har varit och vad skulle du säga, Olof, är det som du ser mest tillbaka till? Kanske, om jag får gissa kanske att du började här på Evangeliska alliansen som kanske den stora förändringen i ditt arbete.
1: Ja, nämen absolut. Det är ju en del av förra årets stora äventyr att få kliva in på se. Men det känns väldigt bra och och överhuvudtaget uh, så tycker jag förra året var, var spännande på många sätt. Mycket som har hänt både i mitt liv men också i, i Sverige i kristenheten. Mm. Uh, jag har tänkt ganska mycket på också att uh, det skakar på många håll. Och vi kanske kommer tillbaka till det. Men, men, men jag tänker att det är något som känns tecknar vår tid. Att både i samhället och inte nyss nu med MeToo. Me och i en del politiska frågor och, och media- uh, som uppdagar saker och ting så, så har det skakat till i, i kanske det som har varit lite mer stabilt tidigare mm. och det tycker jag är spännande, det finns alltid också positiva möjligheter med det
0: mm. och för den som är kristen och har Gud i sitt liv så, så innebär ju alla de här skakningarna en tillfälle att, att eh, nå ut med sin kristna tro, nå ut med evangeliet och vi, när vi läser det i Bibeln så står det ju om att vi vi vet att det, när alla omständigheter runt omkring i samhället skakar så vet vi att det finns något som står fast oss och som är solitt. Eh, oavsett omständigheter så vet vi att det, det kristna budskapet är relevant för varje tid som, eh, som den kristna liv, lever i. Nej, men Så är det
1: verkligen och just när det skakar till i våra liv på olika sätt så, så blir det också ett, ett läge att någonstans se att jag får kasta mig i, i Guds armar. Um, sen är det också en, en annan sida av, av det här med, med skakningarna och tänka inte minst på MeToo att, att Gud finns alltid i sanningen och i ljuset. Mm. Att, att när, när saker avslöjas som faktiskt är orättfärdiga, felaktiga mm. så är det någonting vi ska välkomna som kristna. Mm. Uh, mm. Och uh, också är det ju någonting som, ja det, det hänvisar oss till Gud, det, det bör också göra oss ödmjuka mm. Att, mm. Att, att våga ransaka vår egna liv. Och, mm.
0: Det har ju på ett nytt sätt fört frågor om synd och, och om dom och eh, försoning och eh, omvändelse och, och botgöring och förlåtelse upp i ett helt nytt ljus.
1: Ja, det är väldigt intressant att, att särskilt i och med att samtalet har fått pågå under så lång tid, att, att först var det kanske bara ryggmärsreflexerna som varit rätt förutsägbara så, men, men, men ju längre samtalet har pågått och när nya saker har uppdagats så, så kommer det också nya perspektiv. Och senast idag var det ju en kronika i Expressen som lyfte fram Väldigt konkret det här att, att vi har tappat på en vis, inte bara ord utan också förståelsen av, av som du sa, alltså synd och nåd. Mm. Förlåtelse, vad är förlåtelse när, när vi inte riktigt, riktigt tror på synd? Mm. Det finns starka åsikter om vissa beteenden men det finns nästan ingen riktig väg tillbaka. Och där tänker jag att det är ett ganska unikt tillfälle för kyrkan att att våga sätta mm. ord på, på vad sann, nåd och sann förlåtelse mm. är. Utan att på något sätt försvara det som är mm. övergrepp och, och missgrepp. Mm. Det är tvärtom just för att vi inte försvarar det mm. som vi tror på, på och, och bekännas till nåden. Mm.
0: Och om jag återgår till just den här frågan som rör skakningar i, i vår samtid. och Om man då blickar ut globalt och inte bara tittar på, på Sverige och i västvärlden är ju det enorma lidande som den förföljda kyrkan utstår. Eh, tidigare idag så, så släppte ju organisationen Open Doors sin årliga rapport World Watch List. Och vi var båda på ett seminarium här i Stockholm där, där jag modererade ett, ett samtal med bland annat Peter Paulsson som är generalsekreterare på Open Doors eh, Lars Adaktersson, Europaparlamentariker för Kristdemokraterna Catherine Cash som är rådgivare i religions- och övertygelsefrihet vid Svenska missionsrådet samt gästande expert Nox Thames från amerikanska utrikesdepartementet som har specialiserat på frågor som rör religiösa minoriteter i Mellanöstern och, och Sydostasien. Och det här är ju en sån fråga som, som har pågått väldigt länge och varit en Eh, en blind fläck i, för den svenska media eh, just när det gäller den förföljda kyrkan och förföljda kristna.
1: Ja, det konstaterades ju bland annat att i utrikesdeklarationen <hör> från vår nuvarande regeringen så har man ju inte ens nämnt det här med, med förföljelse av kristna trots att det är ett sådant mm. massivt globalt fenomen. Mm. Eh, och det var ju mycket, som man kan säga om det seminariet det var ju väldigt intressant och, och också just omskakande. Mm. Mm. Eh, och det som är påtagligt är ju att Visserligen så minskar förföljelsen på några platser, men generellt är det ändå trenden att det faktiskt ökar. Mm, mm. Och också, vi känner till mycket av förföljelsen i, i till exempel IS-spår, mm. Boko Haram och liknande islamistiska rörelser. Mm. Men det som sker nu är ju också att, att religioner som under en tid har uppfattats som mer fredliga, mm. till exempel buddhismen och, och även då kanske hinduismen, Ser vi ju nu att, att den visar allt oftare ett väldigt aggressivt ansikte. Mm. Mm. Och, och själv är jag nästan mest skakad av, av det som sker i Indien. Som ju ändå är en modern demokrati på många sätt. Mm. 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 Att, att det är en, en påtaglig ökning av förföljelse av både kristna och muslimer kan man ju säga. Då, utifrån mm. en hinduisk världsbild och, och religion. Det är ju också tanken på den religiösa staten. Mm i det här fallet hinduiska staten som, mm.
0: som blir så som oerhört förtryckande. Mm. Och där har man ju på, i många delstater implementerat så kallade konverteringslagar där man förbjuder eh, evangelisation och mission bland, bland hinduer och kastlösa och eh, olika folkslag som finns i landet. Och det här är ett stort problem för Eh, inte bara eh, utländska missionärer i, i Indien men inte minst indierna själva som är kristna och får eh, på sina kyrkor och sina hem nedbrända de blir torterade, pastorer blir eh, misshandlade eh, och, sen, och sen inte minst har vi ju som du säger det, den enorma lidandet som kommer i spåren av, av IS skövlingar i, i Syrien och Irak i år har ju de länderna sjunkit till viss del i listan. Men det beror ju mest på att man i, man i World Watch list mäter, mäter förföljelsen i, på olika områden. I hemmen, i församling, i eh, våldsanvändning och så. Och till viss del har det, det har minskat i vissa områden. Men det beror ju väldigt mycket på att eh, de här områdena i Syrien och Irak så har områdena tömts på kristna. De har flytt sina hemländer- på många Precis. håll, och så att det finns inte, på många håll inte längre några kristna att förfölja och förtrycka Nej. och det här är ju en sån fråga där eh, om man återkommer till eh, Sveriges roll i det, här, i, i det här där vi har eh, som land exporterat väldigt många av de här eh, IS-terroristerna som har rest ner till Syrien och till Irak för att strida tillsammans med eh, islamiska staten eh, och att vi har ett ansvar att kontra detta både eh, hur vi ska hantera den här radikaliseringen bland jag vet, som finns i många muslimska sammanhang men också hur vi kan vara ett stöd och en röst för eh, fulla kristna i de här länderna. Eh, inte minst när vi säger att vi vill ha en feministisk regering där många kvinnor och barn är utsatta i det här avseendet och det är vi eh, även har sökt och fått en plats i, i FNs säkerhetsråd. Jo, det framgick också hur central just frågan om
1: religionsfrihet är. Det är ju en, en frihet som faktiskt flera framträdande röster i Sverige har ifrågasatt på senare tid och sagt att just den rättigheten kanske vi inte behöver jobba så mycket
0: med mm. eller att den är eh, alltså mindre viktigare än jämställdhet ja, och genus och genderfrågor mm. och men här det.
1: blev det snarare perspektivet motsatt att den här är själva förutsättningen för, för de andra friheterna mm. och finns inte religionsfrihet och, och egentligen mm. samvetsfrihet så, så faller nästan allt annat också mm. för då är det ingen mening att tala om freedom of speech och liknande heller mm. Utan mm. det hänger ihop och det är som en väv och när vi sliter ut den här biten i väven så, så mm. får du väldigt allvarliga konsekvenser. Mm. Nej, men så det var det var nyttigt att lyssna på och, och, och också omskakande. Mm,
0: på, på många sätt och, eh, Open Doors kommer att fortsätta på olika håll i landet. Ha eh, en så kallad release ned där man besöker församlingar och berättar om förföljelsen och trenderna som man ser i Årets Open Doors-lista. Eh, och inspelningen från... Från det här seminariet kommer vi att tillgängliggöra på vår hemsida och vårt nyhetsbrev för de som är intresserade av att, och att se och fördjupa sig i de här frågorna. Hela den här frågan om, om förfulla kristna och den förfulla kyrkan berör ju i grunden hur vi ser på lidande som kristna och, och satt i relation till vårt lärningsskap och, vår, och försakelse av, av vår bekvämlighet och, och så vidare. Och det, det tangerar ju lite grann en annan diskussion där, där du Olof har varit engagerad i de senaste alltså dagen, dagarna i, i tidningen Dagen där du skrev en artikel där du hade en rad synpunkter och ville problematisera kring en, en gästande kristentalares syn på boken och eskatologi. Skulle du kunna berätta lite grann kort om vad, vad, det här, hur det här, vad har det här med synen på lidande att göra?
1: Jo, nej, men det jag gjorde var att jag skrev en artikel i dagen eh, utifrån en man som heter Jonathan Welton, som i sin tur företräder en syn på de yttersta ting som man kan förpreteris. Eh, och eh, det finns mycket att säga om det, eh, men, men det går väl i grunden ut på att, att allt som Nya testamentet säger eh, om det vi normalt kallar för yttersta tiden, till exempel uppenbarelsebokens texter, eh, egentligen bara då syftar fram till templets fall år 70 efter Kristus.
0: Så det har du, hans tanke är att, inte ha, att den inte uttalar sig om kristna i, i senare tider?
1: Nej, men precis. Den, den är på ett sätt inte särskilt relevant för, för vår tid. Och, och där kan jag ju tänka att eskatologi är svårt och det finns alltid olika teorier kring de yttersta tingen. Och där, där gör vi rätt i att vara lite försiktiga med att slå fast mm. exakt vad som, som gäller och så. Mm. Men det är klart, jag tycker det är viktigt att lyfta det samtalet för att det är en väldigt radikalt annorlunda vision av den yttersta tiden som, som vi får om vi går på den linjen där till exempel lidandet i hans sätt att tänka det är en sorts olycksfall i arbetet som kan, kan ske men det har egentligen ingen direkt koppling till vår lärarungarskap och, och definitivt inget eskatologiskt perspektiv att det skulle bli till exempel mer lidande i den yttersta tiden och det är klart, när jag blickar ut ur vår värld så, så ser vi ju som sagt eh, verkligen att, att lidandet ökar och att de här motsättningarna ökar. Och, och för mig är det också naturligt att tolka det i ljuset av de här texterna som faktiskt i min mening förutsäger det. Eh, eh, så på det sättet så, så blev frågan väldigt aktuell också utifrån, utifrån läsningen av, av hans böcker. Då. Eh, men eh, vi har varit lite dåliga på att tala om, om just... Eskatologin Kanske för att vi, vi blev brända för några decennier sedan mm. i kristenheten av att det blev lite för mycket spekulationer. Mycket
0: skrämselpropaganda om...
1: Om, ja, men om man inte
0: omvänder om om sig idag så kan någonting hända i natt. När jag, jag, Lite så, liksom, och då och kan så. det
1: känns tilltagande också med en, en teologi som någonstans säger att vi behöver inte överhuvudtaget tänka i de banorna. Jag tror på något sätt på en mellanväg där. Mm, mm. Det låter ju klassiskt svenskt, men just de här frågorna <laughs> kanske det inte är helt fel trots allt.
0: Mm. Och som sagt, det berör inte minst också mm. sinnen på, på lidandet faktiskt. Mm. Och att vi som kristna har en kallelse att lida tillsammans. Att det inte är, att kristna livet inte är fritt från, från börd och från lidanden. Ja, men precis. Ett annat område där vi ser ju en hel del skakningar är inte minst när det gäller Jesu identitet, själva kärnfrågan i evangeliet. Jag tänker på den debatt som vi hade precis innan jul på Kulturhuset som vi arrangerade tillsammans med. Flaget fri tanke där eh, två sidor om hur vi ska förstå Jesus från nasaret den historiska Jesus. Eh, där James Starr och eh, Stefan Gustafsson företrädde vår, vår position om att eh, Nya Testamentet 6 faktiskt återger korrekt eh, bilden av Jesus och hur han förstod sig själv. Medan Tobias Hägerland och, och Cecilia Wassén som skrev boken eh, Den okända Jesus för något år sedan. Eh, där de eh, driver tesen att, att Jesus egentligen var en misslyckad profet att eh, korsväsendet egentligen var ett tecken på ett enda endastort nederlag när han hoppades på att Gud skulle övernaturligt eh, driva ut romarna från, från Israel eh, och det för ju över till en annan Eh, debatt, om, debatt om Jesus som eh, briserade grann under, under julen det var inte debatten om det var ingen debatt om att fira, fira skolavslutningar i, i kyrkan precis utan hur vi ska köna Jesus enligt eh, Svenska kyrkan i Västerås och där gav du dig in i, i helt luften kan man säga Olof
1: Ja, ja, när jag valde att kommentera det. Det var ju som sagt Svenska kyrkan i Västerås som hade en annons där de talade om Jesus barnet som hen. Ja, och det är ju inne idag att använda tjänstneutrala pronomen på olika sätt. Men det är klart det som blir lite löjeväckande med just Jesus är ju att vi alla vet ju att han var man. Mm. Han omskars från den åttonde dagen som det till och med står. Mm. Och vi talar om Jesus som Guds son och mm. det blir ja, på ett ganska... Fånigt kan jag tycka att man på att experimentera med pronomen kring en sån person.
0: Till och med englarna gav ju budskapet till hedarna på ängen om att det, idag har eh, frälsaren fött, han, kom, han har kommit. Alltså, där, där har man ju inte ett, lanserat direkt en, en revisionistisk hållning kring hur man ska översätta på orden i Bibeln.
1: Nej men precis, och änglarna kan ju möjligen vara könlösa, men det var ju <laughs> som sagt inte någon han hallade. Nej, nej precis. Jesus. Ja, precis.
0: Så, även om Gud är ju bortom våra, våra könskategorier vi som man och kvinna är ju skapade till Guds avbild och eh, hela diskussionen kring Guds väsen och Guds natur är ju någonting som eh, kyrkomötena diskuterade i flera år eh, och det är ingenting som vi direkt kan avhandla på ett enda poddavsnitt, men texterna är ju väldigt tydliga med att, att Jesus som människa som inkarnerad människa som vandrade i tidrum rum var en var en man Jo,
1: och jag tänker den kanske större frågan är det här, det är ju dels naturligtvis om vi talar om, om Gud i allmänhet så är jag helt med på att Gud är ju inte man både mannen och kvinnan är skapade i Guds avbilder och allt det ryms i Guds väsen, så det är klart där där får vi hålla tunga rätt i mun så att vi mm. inte på fel sätt så att säga, försnäva Gud mm. men, men, men den inkarnerade Guds son, Jesus Kristus är man mm. det, det, det är ju ett historiskt faktum, tänker jag mm. men det finns ju en annan sak bakom det här det är ju en föreställning om att för att vara verkligt inkluderande så får man inte, så att säga vara tydlig i sin egen identitet um, och, och att i det här fallet då att om Jesus är man så skulle det exkludera människor som har en mer oklar könsidentitet jag tror att det är en återvändsgräns att resonera så Även om det säkert kan finnas goda motiv bakom det men, men det funkar på något vis inte att, att tänka så hela tiden Vi måste kunna vara inkluderande och, och tala om, om en genuin respekt mm. Även när inte alla, allas identitet bekräftas på alla plan Utan Jesus var Guds son och jag har svårt att tänka mig någon mer inkluderande personen
0: Mm. Man kan ju tänka så här också att de lika behandlingsplanerna som ligger väldigt mycket till grund för hur man eh, vill revidera eller omformulera hur man tilltalar eh, Jesus eh, som, som fullkomlig människa och fullkomlig Gud eh, har ju sin grund väldigt mycket i tidsbundna och sekulära idéer om hur vi ska bemöta människor här och nu evangeliet talar ju till alla människor som en enda grupp som en enda, ett enda folk att vi alla är förlorade men att vi alla kan få upprättelse genom Jesus Kristus
1: Ja, nej, precis och det finns ju också en frästelse i alla tider att på något vis göra om Jesus och Gud utifrån våra Kanske ganska tillfälliga preferenser och, och jag tänker att någonting av, av poängen med att, att Jesus är Gud är ju att han står, mm. står över de bitarna.
0: Mm, och till exempel hur vi i, tidigare har, när vi har avbildat Jesus har gjort honom till blond och blåögd, eller en riktigt norman kan man nästan säga, medan det är liksom full, fullkomligt självklart att han i sin, i sin jordiska kropp under den tid som han vandrade här på jorden eh, var han <hade> liksom en nästan utseende, ju med att han föddes av en, eh, av en kvinna av judisk börd
1: jo men så är det och som sagt, historien lär oss att, att vi ska vara försiktiga att projicera vår egen tid på, mm. på Jesus. Och det som han självklart är relevant i varje tid, men det är för mig något helt annat. Mm.
0: Andra frågor som om vi nu ska lyfta fram nyårskarameller som ett, som ett tema i det här poddavsnittet. Olof, vad är det du spanar framåt? Det, det är ju valår i år. Ett ödesval enligt, enligt somliga.
1: Ja, jo, precis. Jo, men det är naturligtvis viktigt att det är ett valår och det är ju ett, ett bönände bönämne framförallt mm. SEA kanske inte går in så mycket i de här mer polit, partipolitiska frågorna men, men, men det kan vi nog alla beberömsa om att ett, ett val är värt att be för. Mm. När jag tänker på, på sånt som ligger framför oss så, så skulle jag nog säga att, att jag utmanar oss mycket av att också bara som kyrka få, få hitta tillbaka till det enkla evangeliet att, att faktiskt ha en, en tilltro till det här barnet i krubban som vi nyss hörde om Jesus och att, att Paulus talar om att evangeliet är Guds i frälsning. Jag tror att här behöver vi ibland också skala av en del utan påverk och bara hitta tillbaka till, till kärnan och det enkla. Jag tänker också att, att, att vi behöver ställa väldigt grundläggande frågor kring vårt församlingsliv. Lever vi, lever vi det som är Nya Testamentets vision för församlingen? Formas vi till lärungaskap i vår gemenskap? Det experimenteras ju en del kring nyplantering, man talar om fresh expressions och simple church och liknande och, och många av de impulserna tror jag att lyfter in viktiga bitar att skala ner ta det enkla och ta framför allt det centrala så jag hoppas att det här året också får vara ett år där vi utmanas på det sättet
0: mm. det något annat du tänker på som, som är relevant för, för just församlingen i Sverige? För att det här är vi ju hårt pressade på många, i många håll både församlingar ser vi som minskar i, i, i medlemsamtal. Eh, många enskilda kristna upplever liksom, utmaningar att dela med sig av sin tro eh, på arbetsplatsen och på skolan och bland, bland vänner och släkt här, här, här finns det ju en, ett behov för, här borde ju finnas ett behov av att vi, eh, att vi finner varandra som, 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 som kristskropp i Sverige och står stå med varandra
1: Ja men någonstans är det ju det som är hela idén med SEA egentligen, att vi får stå tillsammans och stötta varandra, hjälpa varandra att se centrum och också hjälpa varandra att, att hantera på den kultur de utmaningar som, som gäller för just vår tid. Och jag vill gärna knyta tillbaka också till det här med församlingen och, och också hur vi tänker kring våra olika bidrag där. här. Talar vi ledarskap till exempel så tar Bibeln om de fem tjänstegåvorna, apostel, profet, evangelist, hede och lärare. Jag tror att vi behöver hitta sätt där, där den bredden och mångfalden får, får synas ännu mer. Och där vi också på nytt hedrar varandra i våra olikheter. Eh, knyter an till olika typer av, av människor och också i det här fallet då, ledare. Eh, jag tänker också, kristnheten i stort. Om man tar det engelska uttrycket, united we stand, divided we fall. Eh, någonting av det tror jag ändå...
0: När ja, vi vi står och söndrade vi falla ja, precis. Det finns ju på svenska. Ja, precis. Ja, nej, det det är finns en, på svenska en också. ganska
1: tidlig sanning och jag tänker att, att för mig så är det mycket av Seas roll också. Att, att ja, men vi behöver stå tillsammans för att kunna kraftsamla kring, kring det som är verkligt viktigt och också det som är kanske angripet i vår tid. Ja, så det hoppas jag också för det här året som ligger framför oss.
0: Mm. Låter som bra nyårslöften och nyårskaramellare, eller hur? Absolut. Ja. Vi återkommer så snart som vi bara kan och hittar tid till ett nytt avsnitt av podden här på Svenska Evangeliska Alliansen.
1: The Swedish Alliance Christian Faith in the Marketplace.